1: Buenos días, buenos días. Bienvenidos al episodio número 67 del podcast de Bacanal Nica. Eh, habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampé. Y el día de hoy tenemos un invitado... Eh, que tenemos ya regularmente cada cierto tiempo. este Don Enrique Sáenz es un economista con mucha experiencia y también con mucha presencia en medios de verdad y medios sociales. No sé si medios tradicionales todavía existen. ¿Tiene alguna, alguna radio o televisora que todavía... Me imagino que en Costa Rica se transmite, don Enrique.
2: ¿Cómo le da? Primero, bienvenido. Bueno, regresé con una tosecita, ¿verdad? Así que uh -huh. allí me van a perdonar la, la tosecita y lo gangoso. <ríe> pero... Eh, esa cumbre, no quería, esa cumbre. No quería perderme esta conversación porque gracias. ya la habíamos suspendido antes y bueno, es eh, un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias, don Enrique. Lo habíamos invitado gracias, ya hace
1: algunos alguno días para hablar de la cumbre, pero pues ya pasó la cumbre, así que eh, <risa> aparte de eso, ¿cómo le ha ido? <risa> pues
2: ¿Cuál, cuál, fue tu,
0: ¿Cuál fue tu balance de la cumbre, Enrique? ¿Lo que vos sí, pudiste, contanos cómo, cómo lo, que vos cómo pudiste lo percibir de, 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 de las actividades que hubieron?
2: Mira, eh, para mí los resultados son completamente satisfactorios para los nicaragüenses. ¿En qué sentido? Que bueno, Ortega ya sabemos lo que había expresado con relación a la cumbre, ¿verdad? Ni quiero ir. <ríe> este, pero Nicaragua estuvo presente, ¿verdad? Hubo un grupo de nicaragüenses que se desplazó desde Costa Rica y desde distintos lados de Estados Unidos con un conjunto de actividades paralelas que convocaron, que impactaron, no solo en los nicaragüenses, sino que en los representantes gubernamentales y en representantes de organizaciones de la sociedad civil de otros países de América Latina. Entonces, Nicaragua no estuvo ausente en la cumbre, el dictador no es Nicaragua. Nicaragua sí estuvo presente en la cumbre y puedo dar varias evidencias. La primera evidencia es que gracias a la gestión concertada, y esto es importante, de distintas organizaciones de la sociedad civil, la posición de las organizaciones de la sociedad civil del continente asumió como propia Y lo incorporó en su declaración los principales temas de preocupación y ocupación de los, los prisioneros políticos, las migraciones, la democracia y además el tema de la corrupción. Eso no había ocurrido antes, ¿verdad? A mí me tocó estar en la cumbre de Panamá, me tocó estar en la cumbre de Lima y en Lima literalmente tuvimos que arrebatar micrófono para poder hablar sobre Nicaragua. Ese es un punto. El otro punto es la concertación que se produjo alrededor de un conjunto de actividades paralelas organizado por distintos grupos, evitando lo que ya era costumbre, o la competencia, el mío es mejor, venite para acá, o la pugna, ¿verdad? Esos no sirven, esos representan, sino que más bien ese fue un espíritu, fue sustituido por, por un espíritu de el éxito de cualquiera de estos eventos, el éxito de todos, y así Hubo unos stand que se colocaron en una especie de exposición que hubo. Hubo una exposición itinerante, por así decirlo, en cada uno de los foros con los prisioneros políticos, fotografías. Y la acción con ocasión de esa fotografía y además hubo foro sobre prisioneros políticos, foro sobre sociedad civil, un foro que se organizó también desde, de, por nicaragüenses sobre los desafíos de Centroamérica donde estuvo la expresidenta Chinchilla, el ex vicepresidente Eduardo Stein de Honduras, una diputada salvadoreña la directora del de Área de Inclusión Social de la OEA, organizado por nicaragüenses, entonces sociedad civil, prisioneros políticos, eh, Centroamérica, etc. Además de las acciones, por así decirlo, de calle, con plantones, con distintos grupos en distintos momentos. Y estoy, saltando,
0: estoy saltando a conclusiones o me da la impresión que nos estás diciendo que hay indicios de unidad entre la oposición nicaragüense que logró con, con,
2: eh, uni, eh, coincidir en la Sí, yo he utilizado deliberadamente la palabra concertazo, ¿verdad? Porque me parece que la palabra unidad se ha convertido en un fetiche, ¿verdad? Y entonces, como no lo alcanzas, entonces no podemos hacer nada. Me parece que la unidad, y yo le llamo la unidad a como a veces se invoca de las tres I, ¿verdad? Es inviable, es innecesaria y Además, inconveniente. Esa unidad exhaustiva, ¿verdad?, donde estén todos o estemos todos, repito, es eh, inviable, innecesaria e inconveniente. Pero allí se demostró uh -huh. que la concertación alrededor de objetivos definidos, alrededor de acciones concretas, es posible y es efectiva. Creo que esa es la gran lección de lo que se desarrolló en Los Ángeles. ¿Cuál fue el objetivo? Uh -huh. Se resumía... En una, en una frase, eh, Nicaragua presente en la cumbre, esa fue la frase que adoptamos y alrededor de esa frase se desarrollaron el conjunto de actividades perfecto no, no fue perfecto, eh, in, impoluto como le gustaba decir a un amigo mío, no, ¿verdad? Pero sí realmente fue una demostración de que concertación es una palabra que nos puede conducir por la vía de aunar fuerza. Ok,
1: creo que eso también tiene que ver con dos factores, pero bueno, no sé siquiera... Eh llenar de negatividad algo que podemos ver como positivo de la cumbre, que no hubo ninguna confrontación, por lo menos evidente, de, de los que participaron. Pero igual lo voy a decir. Por un lado, no fue todo mundo. Digamos que fue un grupo. Eh, mucha gente, por ejemplo, cuando vieron a Doña Kitty como representante de, la, de los políticos de Nicaragua, dijeron eh, todo lo que ya normalmente dicen de Doña Kitty. Y por otro lado, Tampoco había mucho que ganar. O sea, no, iba, no no era como que el que sobresaliera ahí iba a representar de ahora en adelante la oposición que queda en, en el exterior, porque en Nicaragua pues, es difícil decir que existe. Entonces, eso permite, hasta cierto punto, cier, cierta, eh, por lo menos, disposición de colaboración en donde no hay eh, esa competencia, pues, <risa> entre todos los, 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 los opositores. Me llama la atención un tema, bueno, o mejor dicho... Eh, Aquí hemos concluido que la cumbre de las Américas para Estados Unidos giraba en torno a la migración. Eh, para nosotros era un tema más de democracia y de supervivencia, porque me, para mí derechos humanos tienen que ver con supervivencia, pero para Estados Unidos era casi que solo sobre migración. Yo vi un panel en donde participaste, en donde diste unos números que son espeluznantes. Eh, por ejemplo, me acuerdo que dijiste que eh, el 3% de Nicaragua si había ido en, en el primer semestre de, del año, eh, del, o sea, el segundo. en el segundo semestre del año, o yo casualmente escribí al respecto y saqué un número parecido, o sea, nueve buses llenos de gente se van diario de Nicaragua en el 2022, o se han ido de Nicaragua en el 2022 con miras a hacer más todavía a partir de mayo. Eh, definitivamente el tema migratorio es el que más obliga a los vecinos y a la comunidad internacional a no poder obviar o hacerse loco con Nicaragua, porque es un problema que se, que se convierte en problema de ellos también. O sea, Costa Rica y Estados Unidos, que son los dos principales destinos de la migración nicaragüense, no pueden obviar lo que está pasando en Nicaragua, porque ya son casi que 30.000 personas los que salen a esos países. Eh, ¿Podés contarnos al respecto sobre lo que se discutió ahí? Si era palpable la, la, la preocupación de Estados Unidos al respecto, si solo era de Estados Unidos, no sé qué México qué papel juega en esto, si había unidad en términos centroamericanos de, de este problema, pues ya somos, ya estamos a la par de Guatemala y Honduras, por lo menos. Entonces, en la cumbre es, 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 es eso lo que, esa conclusión es acertada,
2: pensar que ese era como el tema principal. Sí, mira, eh, dos cosas. Primero, con relación a lo que decía, no estaba todo en la cumbre. Efectivamente, allí asistió el que quiso y pudo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no era con invitación. Sí. Eh, eh, entonces, este quería ir y no podías, no fuiste. Uh -huh. No quería ir, no fuiste. Quería ir y podías y fuiste, fuiste, ¿verdad? Allí no era por invitación, me refiero para las actividades paralelas, sí. porque para las actividades propiamente formales de la cumbre había que cumplir unos procedimientos que empezaron desde en enero de este año, formulario que llevas, que te invitan a unos foros, pasas por los foros, te invitan a los siguientes para ver sí, entonces... el interés, hasta concluyó, fíjate que ese proceso concluyó en mayo.
1: Sí, sí, yo, estuve, entonces, part yo participé en uno de esos. Bueno,
2: entonces, eh, eso no todos lo sabían, ¿verdad? Y entonces querían entrar a los espacios oficiales, pero bueno, eso tiene unas normativas que no dependen más y están establecidas desde años atrás. Entonces, y lo otro, la cuestión de la representación, eh, creo, y esto también es importante, no lo mencionaba, nos pusimos de acuerdo en unos círculos concéntricos, se fue ampliando y ampliando, en lo que alguien le llamó talking points, uh -huh. puntos de interés que más o menos recogían 12 puntos, ¿verdad? Presos políticos, migraciones, eh, corrupción, sanciones, etcétera, para tratar de unificar un discurso, ¿verdad? Y entonces si iba a hablar con alguien de derechos humanos, la gente que habla sobre derechos humanos, pues más o menos tenía un, un, un marco de referencia. Si iba a hablar con el presidente de una cámara empresarial centroamericana, pues tenía un marco de referencia. Eso también fue una innovación, ¿verdad? ¿Por qué? porque voy a retomar una de las palabras que expresaron ustedes, representantes. Representantes los nicaragüenses no estamos en condiciones ni de ser representados ni de representar, porque para que tenga una representación debes de tener una acreditación y la acreditación te lo da un respaldo explícito, pues de que sos representantes de un partido. Los miembros de ese partido votaron para que votara, que sos representantes de esta organización, antes de esa organización que votaron representantes de la oposición creo que no estamos en vuelvo otra vez con la verdad es innecesario, <risa> lo que necesita es tener un discurso concertado y si ese discurso alguien lo interpreta como la ranchera algo como tango, alguien como tanto, y alguien como opa. pues bien, al gusto del interlocutor, pero, pero que sea la misma canción. Entonces, mientras más intérpretes tengas de la misma canción, más van a escuchar tu canción. Entonces eso con relación a, a, a la cuestión de los representantes, pero como me entusiasmé mucho con lo de los representantes, Manuel, este, se <risa> te olvidó lo que te pregunté, eh, <risa>
1: te, te, te preguntaba sobre eh, migración.
0: Ah, por eso pobre, dice que es pregunta. Un, un solo tema por pregunta, Maé. sí es que di una introducción
2: el... yo efectivamente eh, supongo. Tan, tanto es así lo que vos decías, mm -hmm. que el único documento que emanó, mm -hmm. que emanó de la cumbre, que se vio en el marco de la cumbre, fue sobre el tema de migraciones, ¿verdad? Porque evidentemente Estados Unidos es... Su principal preocupación en este momento hacia América Latina y en consecuencia lo venían trabajando desde antes, ese documento no fue un documento improvisado. Después tengo que decir que las migraciones desde Nicaragua todavía no son un tema internacional. Uh, ¿Por qué? Vaya. Porque eh, se comparan con los números de Venezuela, millones de venezolanos, que en Ucrania, millones, que es lo que está en la retina porque aparece dando, se, en la dando
0: seis meses más
2: <risas> en las sí. pantallas por eso en esa intervención que creo que es un indicador verdad me invitaron a ese foro que fue de alto nivel verdad un senador norteamericano el el, el representante de la cnur el representante de oim fue por lo alto esa y aparentemente se percataron de que había que colocar la voz eh, de un nicaragüense en ese foro y tengo que decir, fui un invitado de última hora y por eso me enfoqué en dramatizar, porque es una tragedia lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque... Efectivamente, cuando uno hace números, y aquí los números no son resultado de un invento, ¿verdad? La Dirección de Migración de Costa Rica te reporta oficialmente en una página web el número de solicitantes de refugio. Y las autoridades de migración de Estados Unidos te reportan los retenidos, los retenidos, para no decir capturados, en la frontera con Estados Unidos. Entonces, de allí vos podés eh, sacar esta cifra del 3%, porque ya lo otro, bueno, si retuvieron tanto, ponerle lo mínimo a cuántos no retuvieron. Si tantos solicitaron refugio en Costa Rica, agrega el mínimo de los que no han solicitado refugio y con eso llega al 3%. Pero lo más dramático es que mes con mes, a partir de enero, de enero, a abril ya dieron la cifra de mayo de Estados Unidos. La proporción ha venido aumentando con relación al segundo semestre del año pasado. De tal manera que lo previsible, si esta tendencia se mantiene, es que al concluir el 2022, entre el 7 y el 8% de la población nicaragüense, no estoy hablando de fuerza laboral ni de mayores de tantos años, de la población nicaragüense habrá salido del país. Eso sin condiciones de guerra y ¿Cuánto? sin condiciones de una catástrofe
0: del 7 del al 10%. De
2: media. Okay. Del 7 al 10%. Yo digo al, del al 7 8. al 8% ahorita al 8. Ah, porque okay. la tendencia va a va, va, Va creciendo, pero en este caso quiero hacer una estimación conservadora. Uh -huh. Con solo que salga entre el 7 y el 8% uh -huh. de la población en el lapso de año y medio, esa es una tragedia humana, social, económica también para el país. Es una tragedia en todo el sentido de la palabra. Y esos son los números. Bro.
1: Ok, yo ahí estuve compartiendo pantalla del artículo que escribí, que, que fue con algunos números que que hizo público confidencial este, esta semana, eh, similar, o sea, que a mí me parece que este es como el mejor indicativo de la crisis en Nicaragua, más allá de los temas de derechos humanos, que siempre para nosotros son dolorosos y son los que más nos duelen, pero, pero no son miles, pues digamos, como, como decís vos, 100 eh, si en, en, en Ucrania en Venezuela eh, son unos números dramáticos de, de miles hasta millones eh, nuestros numeritos que somos un país pequeño se quedan chiquitos pero si vos pones en contexto que el 8% de Nicaragua está huyendo en tan poco tiempo, es evidente que ahí están hasta los que se supone que apoyan a Daniel Ortega o sea que ya no es un problema de la oposición versus el sandinismo, es un tema nacional esto es parejo, todo Nicaragua, el 10% casi está agarrando maletas y yéndose del país. Es
2: una tragedia.
1: Es una verdadera tragedia, sobre todo cuando pensás que es superior a lo que sucedió en los 80 en, mede, en mera guerra civil. O sea, una, una guerra civil que cobró, cuánto 50 mil muertos. Es el número más o menos oficial, porque el ejército nunca soltó números, precisamente por lo mismo. Pues. Eh,
2: dale, te doy la palabra. Sí, eh, precisamente y voy a hacerme un comercial. verdad dale. Hoy es Día Mundial del Refugiado. Y perseguidos, le han agregado en los últimos tiempos, de Naciones Unidas. Y pues, con ocasión del Día Mundial del Refugiado, compartí en Vamos al Punto, que se va a transmitir hoy a las 7 de la noche por 100% noti y por redes sociales, una reflexión que al final somos un país que ha expulsado nicaragüenses a lo largo de su historia. Y cada... Cada uno, cada uno, cada familia, un dolor. Entonces, a propósito de lo que os mencionaba, esto finalmente terminó sin color político, ¿verdad? Porque incluso hago el comentario, que posiblemente a, a algunos no les guste, que esa acumulación de dolores del presente y del pasado, si no los saldamos, va a salpicar permanentemente nuestro futuro. Y empiezo por el somocismo. Hubo miles de... No todos los guardias eran asesinos. No todos los somocistas eran corruptos. Y somocistas y sospechosos de somocismo fueron desarraigados prácticamente de un día para otro con toda la secuela de dolor que eso conlleva. Conlleva, digo, porque es presente todavía esos dolores que te arranquen de un día para otro de tu terruño, de tu familia, de tus propiedades, de tu forma de vida. Después, en la década... De los 80... Pues también otros dolores, ¿verdad? Y allí menciono una frase que para ustedes debe ser muy cercana, más cercana que a mí, por razones de edad, porque conversé con jóvenes de aquella época que eran, que no cumplieron el servicio militar, lo que se decía evasores del servicio uh -huh. militar, de la manera más legítima. Sí. ¿Por qué? Porque esa no era tu guerra. porque iba a ir a dar tu vida o a arriesgarla por una guerra que no era tuya? Y entonces se consideraban evasores. ¿verdad? Una evasión legítimo pero también conversé con eh, algunos que habían cumplido el servicio mili militar y uno de ellos, a propósito de las tragedias que tenemos que saltar prácticamente me lanzó lo que sentí como una bofetada, me dice Primero nos enviaron a enseñarle a leer y escribir. Se refería a los campesinos, ¿verdad? En uh -huh. la jornada de la alfabetización. Sí. Y después nos mandaron a matarlo. Porque la misma generación de la alfabetización fue la misma generación del servicio militar. En esa frase se retrata la tragedia de la juventud de la década de los 80. Pero además los otros dolores de la gente que tuvo que salir por persecución o por el mismo impacto social y económico que tenía el conflicto ahora es. Entonces, solo llamo la atención sobre la reflexión de que somos un país que ha expulsado nicaragüenses por distintos motivos, pero el dolor es el mismo, y que esas heridas unas sangran, otras duelen y otras no se han cicatrizado completamente. Y si nosotros no tenemos la visión, la ilusión y la generosidad, para saldar esa herida, el futuro siempre va a ser un futuro enfermizo. Para construir un futuro sano, tenemos que saldar esa herida a propósito de las migraciones y a propósito del Día Mundial del Refugiado.
0: Enrique, estamos claros de que la migración fue el tema central de la, de la cumbre, pero yo te quería preguntar, vos sentís que eh, Estados Unidos, digamos, eh, tiene una... ¿Tiene clara la conexión causal entre la represión de Daniel Ortega y este eh, incremento en la migración de, de nicaragüenses hacia Estados Unidos? ¿Se considera una prioridad el, el, el tratar de, 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 de sofocar ese foco que expulsa a nicaragüenses más allá de simplemente evitar que la gente
2: entre en Estados Unidos? Mira, qué bien, porque me permite abordar otro ángulo. Eh, pues yo no soy gringólogo, ¿verdad? Uh -huh. pero, aquí, aquí le echamos
1: segunda, ¿no? Pero. Aquí no financia nosotros la CIA, ve eso. Nosotros vemos sí. CNN.
2: Sí. Pero, pero si algo he aprendido sobre Estados Unidos es que no solo está dividido en más de 50 estados, uh -huh. sino que hay varios Estados Unidos, ¿verdad? En el Congreso. Pues no solo republicanos y demócratas, sino que entre los demócratas hay distintas posiciones sobre distintos temas entre los republicanos. He, he aprendido que parte del establishment de Washington son los centros de pensamiento, tienen mm. una incidencia lo cual es un poco sorprendente para nosotros, donde los centros de pensamiento y la capacidad de pensamiento pues, es bastante subestimada. Entonces, eh, me encontré con lo que vos estás diciendo con tres puntos de vista y a propósito de las sanciones. Unos decían, pero si las sanciones, ¿para qué sirven si ahí está Ortega? Más bien le han servido para aumentar el espíritu de cuerpo, mejorar su espíritu de cuerpo. Mi argumento frente a esa posición, es que Ortega no pegara gritos con las sanciones si no le dolieran. No lo van a votar, pero lo debilita, ¿verdad? Con sanciones no van a votar a Ortega, pero lo debilita. Son como en boxeo golpes a los bajos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no debilitó a Ortega la sanción al bancor, que le cortó de tajo el instrumento financiero que le iba a servir, o le lo estaba sí, sirviendo. El para, de los 5 mil millones. Para su conglomerado empresarial y para el trasiego de capitales turbios, fue un gol no fue un golpe para Ortega que se sancionara a la distribuidora nicaragüense de petróleo que era una de las fuentes principales, no de su caja chica sino que de su caja grande no es un golpe para Ortega ahora con lo de la minería, no lo van a votar pero lo debilitan, entonces ese es mi argumento, otro, otro argumento alrededor de esto decían, pero el, el problema es que, eh, y ya voy a llegar a tu pregunta, pero quiero aprovechar. No lo interrumpimos. Este, <ríe> dale, dale. La, la otra es, lo que pasa es que las sanciones afectan al pueblo. Y entonces mi respuesta ha sido, ¿y en qué afectó al pueblo las sanciones al Bancorp? ¿Acaso eran socios? ¿Acaso recibían <ríe> multitudes? Terminamos siendo, era, no lo nacionalizaron en algún momento. ¿Acaso eran deposita eh, depositantes? ¿Acaso...? Era, no, no lo no les dio tiempo de montar en su caballo uh -huh. porque aprobaron la ley en la asamblea para transformarlo en un banco estatal, uh -huh. pero las sanciones llegaron antes y e hicieron el ridículo de que la asamblea lo aprobó pero ya después no pudieron publicar la ley porque ya estaban. Okay. Ya, es ya, que fue el, no, en los mismos días, sí, yo me acuerdo no, que pues, dije... Es que tuve, que... No, no uh -huh. no tuvieron tiempo de montar en su caballo. Entonces, ¿qué tiene que ver la gente con las sanciones a DNP? Si es más bien el... el eh, como, como esos aparatos para exprimir naranja, ¿verdad? Si era lo que ha exprimido por año a los nicaragüenses sobre los sobreprecios del cable. Nada tiene que ver. O con ahora con la empresa de minas. Entonces, nada tiene que ver, mientras haya sanciones que golpeen el patrimonio y las fuentes de acumulación de la mafia en el poder, el pueblo está indegne en relación a esas sanciones. Pero el último argumento que escuché, y de, en este caso, de estos centros de pensamiento que existen en Washington, fue, pero las sanciones no están provocando más migraciones. Y esa es una, una relación fatal que son las sanciones de migraciones. el argumento fue en una gráfica que yo no constru construyo, yo otro, pero es muy útil, que asocia la represión con el aumento de los flujos de migraciones para mm -hmm. demostrar que, que el régimen político y las consecuencias de la permanencia en el de Ortega lo que provoca las, las migraciones. Me refería a los tres puntos porque nos sirve a todos utilizarlos como argumento frente a, a quienes dicen esto, las sanciones afectan al pueblo, o las sanciones no sirven para nada, o las sanciones están provocando migraciones, como en las preguntas de selección múltiple que nos hicieron uh -huh. a nosotros cuando estudiábamos, ninguna de las anteriores.
1: Ninguna de las anteriores. Ok, pero siguen entonces la duda bueno, la pregunta de Juan Carlos era si el, el esta Estados Unidos y podemos ampliarlo a la comunidad internacional. Sí. Eh, no, no ven, más allá de, de seguir sancionando, eh, eh, otra, <risa> otra forma de, de combatir a pues, la dictadura de Daniel Ortega. No hay una estrategia... Yo puedo yo tengo mi opinión, pues, yo digo ¿Qué, siempre...
0: ¿Qué dice el Centro de Pensamiento Bacanal Nica?
1: Eh, cualquier país que no... Cualquier país amigo, por muy amigo que sea, eh, siempre va a ver la salida de la situación como algo de mano de los nicaragüenses. O sea, está claro... Y nosotros mismos sabemos que Daniel Ortega se sostiene en el poder porque hay un grupo que lo Y ese grupo no es extranjero, es un grupo nicaragüense. O sea, son NICA que apoyan a Daniel Ortega. Serán minoría, efecto La última elección votó por él, ¿cuánto? El 15. Uh -huh. Pero ese 15% es el que lo sostiene en el poder. Si ese 15% nicaragüense dijera, mire comandante, ya no. Eh, Daniel Ortega solito no aguanta un día. Si el pobre ni siquiera puede caminar. Entonces... Claro, usa una, una, una violencia desproporcionada porque al ser minoría necesita proyectar fuerza desde de donde no hay, pues. pero siempre sigue siendo el problema. Mientras haya, haya nicaragüenses que ven en Daniel Ortega una alternativa mejor a todo lo demás... Eh, el, la comunidad internacional no, no, va a in, no va a interceder, va a hacer lo que está haciendo hasta ahora. pues ya, ya hice yo mi, mi intervención negativa y, 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 y. ¿Cómo se llama? Ese fue, ese
0: fue un sí,
1: fue, <risa> Intervención negativa y, y derrotista de, del programa. Tal vez usted okay, pero, tiene una, pero, una forma más...
0: Eh, Enrique estaba introduciendo ya el tema de las sanciones y esta semana que acaba de pasar eh, se, se sancionó a la empresa Eniminas ahí y al tiempo. director. Espérate,
1: espérate, espérate ah, que... Ah, ahí ah, te quité el tema. Sí. Eh. No lo quería mencionar porque aquí venimos a, a decirle a Enrique, a ver, haga su exposición sobre Enimina porque nosotros, nosotros no sabemos no, nada. Alfabetice alfabetice no. No. Porque yo sigo escuchando, sanciona Enimina y yo ok. El tercer Animina?
0: director consecutivo de eniminas que es sancionado por Estados Unidos. Yo creo que ese es un récord. Por, por, ¿Por qué Enrique? ¿Por qué le tienen tema a Enimina, digamos? ¿Qué es lo que hay detrás?
2: Este... Este programa va a ser de dos horas.
0: No, de dos si horas, llevamos media
2: hora. <ríe> a la siente que lleva más de una hora ya. No, ver, no porque pri pri primero acla
1: aclarado
0: <ríe> aclarado una cosa Primer... bien básica. Eniminas no es un ministerio del Estado de Nicaragua, ¿correcto? ¿Qué en minas? Bueno, primero,
2: hay un Ministerio de Energía y Minas. Uh -huh. Y en el 2017, no es muy viejo, ¿verdad? Ya tenía 10 años Ortega en el poder cuando se creó la empresa Eniminas como una empresa estatal. Uh -huh. Esta empresa un DNP, pues, digamos, parece un DNP, un DN un DNP o un ¿cómo que se llamaba Petronik? Ajá, Petronik, perdón. Ya. No, también DNP era una empresa estatal, lo único que uh -huh. apareció después como empresa privada. Uh -huh. Entonces, una empresa estatal que tiene capacidad para explorar, explotar este, todo lo que tiene que ver con el negocio de mí. Entonces, básicamente hay unas regalías que pagan las empresas que explotan, minas y un porcentaje significativo de esas regalías va a un fondo de desarrollo minero que se llama, que lo administra en Minas mm. ¿Cuánto hay en ese fondo? ¿Cómo se distribuye? ¿Para qué se aplica? Te invito a vos, Manuel, mm -hmm. a que vaya al registro Ajá. a que investigue, ¿verdad? Es decir, le creo, eliminado. le creo, le creo. Si sí, 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 no, si no quieres ir o no puedes ir, ahorita, pues ya, no. pero invitado estás. Pero no es, esa, no es eso el, lo principal. Lo principal aquí es que hay un artículo que habilita a Enimina a establecer empresas mixtas, establecer alianzas estratégicas temporales y alianzas estratégicas de largo plazo con otras empresas que estén en el negocio. Y allí está realmente la madre del cordero, ¿verdad?, porque si vos vas a hacer una inversión, una empresa colombiana, uh -huh. efectivamente existe una empresa Emco. colombiana en minas, uh -huh. podés evadir algún tipo de asociación con EniMinas que permita a EniMinas participar o coparticipar en las utilidades. Difícil, uh -huh. ¿verdad? Para o sea, no estás extorsionando. El... Es decir, un es una... mecanismo de extorsión oficial, ¿verdad? Yeah. Entonces, pero... Esa es la segunda parte de minas. La tercera parte es de qué estamos hablando, de cuánto, más de cuánto. Ya dijimos de qué, de uh -huh. cuánto. El oro se convirtió en uh -huh. unos pocos años en el principal producto de exportación de Nicaragua. Sí. Supera al café, supera a la carne. Y las exportaciones de Nicaragua, de oro, pasaron del 2017, cuando se creó ENIMINA, al 2021, que son los datos que están disponibles, en 500 millones de dólares. Si eso es resultado de un mayor rendimiento en las minas, si eso es resultado del trasiego de oro desde Venezuela, como se dice, pues ya eso es para el centro de pensamiento de Bacanal. Mica, ¿verdad?
1: Ah, apuntando. El,
2: el dato es que ese negocio creció en 500 millones de dólares, creció y representó en el 2021 prácticamente 900 millones de dólares las exportaciones. Ah. Pasó de alrededor de 300 a 900 en el lapso de cinco años. Espectacular. ¿Cuál es la parte que corresponde a la mafia en el poder? También Bacanal Nica puede elaborar sus proyecciones, ¿verdad? Pero creo creo que sobreestimas es, nuestra
0: es, capacidad de investigación.
2: El, el hecho es eh, que a partir de estos datos vos podés fácilmente, pues que en cómo ha crecido el negocio. Lo otro que falta es que casi el 100% de las exportaciones de oro han tenido como destino a Estados Unidos, a pesar que las empresas Vaya. generadoras no son norteamericanas.
0: <risa> Colombianas entonces, y
1: canadienses en su mayoría. Entonces,
2: esto que la explicación, ¿verdad? La declaración del Departamento del Tesoro que le da un plazo hasta 18 meses, hasta 18 meses, hasta el 18 de julio, para que rompan cualquier vínculo con Eniminas, lo que te confirma es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué se le va a dar a una empresa de cualquier nacionalidad que tenga la oportunidad de romper vínculos con una empresa estatal, porque tiene vínculos. ¿Y qué tipo de... Vínculos, pues estos que estoy mencionando que están en verdad, alianza, alianza temporal, ¿vale? ¿qué es eso de alianza temporal? Alianza estratégica, pero también empresas mixtas, con inversiones, etcétera. Ahí es donde está la madre del cordero. En consecuencia, ese golpe no va a votar a Ortega, pero le va a ocasionar por lo menos un malestar
1: eso es como cuando le vas a prestar a la mafia y, y te dice sí hombre pero hacerme socio
2: este, bueno, yo te voy a proteger Ajá, yo correcto. doy tu garantía sí. de que vos tengas esta, esta farmacia o este uh -huh. negocio aquí yo te garanteo.
1: ok o sea que el gobierno entre todo este ruido de los últimos años, de sanciones y de evitar que entre financiamiento de los multilaterales, muy inteligentemente se fue inventó en mina y ha estado extorsionando al sector
2: minero desde el 2017. Pero no es el sector, no es el gobierno, es la mafia pues sí, que pero, se ha apoderado uh -huh. de las instituciones claro. eh, precisamente para hacer esto, ¿verdad? Porque seguramente no solo en este campo están porque y están en porque el ¿En el energético? ¿Por qué, en el... Exactamente. Porque qué en Nicaragua se siguen pagando los precios más altos de combustible sin impuestos. Imagínate que en enero de este año a propósito del de el congelamiento de los precios del combustible la diferencia del precio del galón de gasolina regular super, con El Salvador era de 50 centavos. En abril era de 73 centavos. Es decir, Ortega... Alagartado, ¿verdad? Aprovechándose el río revuelto, lo que vos decías antes, del río revuelto de los precios de, en este caso, petróleo internacional, descargó en el presupuesto el subsidio a, al combustible y aumentó su cuota de ganancia.
1: Ok. Y, y con lo de la guerra en pues, la invasión rusa en Ucrania, eh, que ellos han dado una versión bien Están solidaria de la propaganda,
0: la propaganda rusa, pues básicamente. De
1: Putin, pero han dicho pues que van a, van a ¿cómo se llama? Van a sostener los precios de algunos productos creo que, derivados,
0: han mantenido bajos. Creo que, hay, creo que ya son tres, tres semanas, más o menos, o un mes, que, que se precian de mantener congelados los precios de la uh -huh. gasolina. Enrique, Exacto. eso no es tan bueno como suena, ¿verdad?
2: Bueno, hay que decir que si no aumentan los precios en una condición de precariedad de las familias nicaragüenses, eso es positivo para las familias. Que esté congelado el precio del combustible pues, pues, tendríamos que ser... De, tiene un impacto positivo en las familias. Uh -huh. El problema aquí, lo que está oculto, es que son las mismas familias, por la vía de los impuestos, los que siguen engordando el bolsillo de Ortega, pero ahora no se ve, ¿verdad? Ahora queda encubierto porque Ortega está sacando más ganancias ahora que antes del negocio del combustible, pero ahora está extrayendo los recursos del presupuesto. Pero yo quisiera... Aclaro, a través del subsidio. Que,
0: sí, incluso él lo dijo, en, en que, creo que fue en su última aparición pública hace como dos, dos semanas, dijo que iban a agarrar del presupuesto fondos que estaban ya, ya apartados para, una, para X cuestión lo iban a mover para cubrir el, 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 el incremento en el alza mm. del, del combustible. Él lo dijo, o sea, lo, a mí me asustó. Así es la cosa. que lo dijera
2: tan claro. Sí, 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 lo dijo en, en su no, última aparición más, pública. Dijo más, dijo más que eso. Dijo en un acto heroico. Sí. <risa> un acto heroico. Sí. Dijo, e iluminados por la luz de Sandino. <risa>
0: Ahora, tanto, Manuel, no lo que no aclaró aclaró
2: de qué rubro iban a quitar de, esa plata,
0: porque tal vez ah, se lo van a quitar a Salud, tal vez se lo van a quitar al Ministerio de Educación, claro, eso no, no quedó eso, claro.
2: Eh, exactamente, es decir, eso lo están succionando del presupuesto, pero va al mismo bolsillo. Que o, son o sea otros. que él no, dejó de, él no dejó de ganar lo que... Él no, no dejó de ganar, que lo no ganar, lo lo ganar lo sino que ahora gana más en esta turbulencia, te decía, la diferencia de precio del galón con El Salvador, ¿y por qué digo El Salvador? Primero porque ellos mencionaban que el combustible era más caro en Nicaragua porque tenía que dar la vuelta por el canal de Panamá, porque eso uh -huh. es otra cosa que no se dice casi. Y es que el, el principal comprador de oro eh, Estados Unidos y el principal... <ríe> suministrador de petróleo es eh, Estados Unidos ya no es Venezuela Venezuela es cero entonces decían que como venía del Golfo el petróleo entonces tenía que Para pasar cara. por el canal y en consecuencia el flete el es, transporte es culpa es
0: culpa del imperio Enrique el eh, imperio no lo debería traer al Pacífico entonces yo por eso necesitamos
2: con, el Canal Interoceánico exactamente exactamente entonces yo comparo con el Salvador porque el Salvador ni siquiera tiene litoral verdad mm. en el Caribe entonces si la diferencia ya en enero era 50 centavos de dólar por galón, multiplicar 50 centavos de dólar por galón por el consumo de combustible y te vas a dar cuenta que te sale en sobreganancias más o menos 100 millones de dólares en sobre Pero, y además, no son datos que yo digo, yo calculo, yo estimé mi base de datos. Nunca digo eso. Sino que digo, búsquenlo en el Banco Central, o en este caso el combustible, búsquenlo en algo que se llama Comité de Cooperación en Hidrocarburos de América Central, que publica semanalmente los precios oficiales país por país, y ahí van a constatar que en el caso de comparación con El Salvador, la sobreganancia por galón pasó de 50 centavos en enero a 73 centavos por galón de dólar en abril. Y esa, esa módica suma que resulta de multiplicar ese diferencial por el consumo te lleva a que esta gente ha exprimido, no solo el año pasado no solo este año, por años a la economía nicaragüense a las empresas nicaragüenses, a los hogares nicaragüenses, con más de 100 millones de dólares por año ¿Cómo van a querer irse del poder? Sí, hay, hay doble incentivo para no irse uno, los reales, y dos la cárcel. La impunidad así sí, es, no, no. Con
1: también. esos
2: dos incentivos
1: nadie se Pero quiere, eso ¿verdad? me
2: permite Manuel, volver al punto que me dejaste enchilado Dale. el anterior, y es que Países vecinos o interesados en la democracia no pueden tener una estrategia si los nicaragüenses no la tienen. Sí. Si nosotros no hemos sido capaces de concertar, y vuelvo con la palabra, una estrategia, ¿por qué los otros van a tenerla? ¿Y por qué la que tengan los otros va a ser la que Nicaragua necesita? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que vos mencionabas, 15% de acuerdo con las encuestas postelectorales respalda a Ortega. Pero menos del 10% respalda a las organizaciones que pretenden ser representantes de los nicaragüenses. El 70% de la población nicaragüense no respalda a Ortega, pero es opositora, pero no respalda a las organizaciones auditoras. Ese es el gran drama que nosotros tenemos que resolver. Y yo preguntaba, y me preguntaba, bueno, los más de 300 mil pensionados que reciben una pensión promedio de mil Córdoba cuando la canasta básica subió 15% en el 2021 y a ellos le ajustaron el 2%. Si nadie habla de los pensionados, ¿cuál es el drama de un pensionado? La pulpería, porque no va al súper, ¿verdad? y entonces todavía hay pulperías en Nicaragua que llevan libreta ¿cómo haces para comprar el queso y la tortilla? y entonces las organizaciones y los liderazgos opositores no ahorita, anteriormente también, eh, jamás tuvieron un discurso frente a el drama cotidiano de estos 300 mil, hay más de 100 mil trabajadoras y trabajadores en la zona franca. El salario de estas trabajadoras no alcanza a la mitad del salario mínimo. Obviamente, si se organizan en un sindicato y hacen un paro, las corren, pero la obligación de los que tienen voz es darle voz a los que tienen voz. ¿Quién habla de las trabajadoras y trabajadores de las zonas francas? De acuerdo con las cifras de Ortega, más del 40% de la población laboral, en este caso el laboral, se encuentra en condición de subempleo, que significa que no gana el salario mínimo, que no tiene protección laboral, que si sos mujer no tenés descanso prenatal ni postnatal, que si sos un trabajador de cualquier condición, por muy malo que sea el seguro, alguna pensión si tenés un accidente o una enfermedad, más del 40%, que son los que están saliendo, ¿verdad? ¿Quién habla de, de, de esta población? En consecuencia, si la oposición o organi las organizaciones o los liderazgos, lo que pretende ser liderazgos opositores, no establecen conexión con la angustia los sueños, las aspiraciones, los <coughs> dolores de los nicaragüenses en Nicaragua, pues difícilmente va a haber un respaldo a esas posiciones. Y termino con lo siguiente. Uh -huh. Vos mencionabas lo que sostiene a Ortega, ¿cierto? Lo sostiene ese 15%, pero profundizaría un poquito más. Lo sostiene el ejército. Nosotros estamos acostumbrados a meter a todo el mundo en el mismo saco. La vez pasada me dio risa que estaban en un ejercicio de paracaidismo, pero viendo un montón de panzones, ¿verdad?, <risa> Este, de coroneles y de generales ¿verdad? y entonces pero ninguno porque seguro Nada, más lo tiene, tiene ser pensado. Pensado. nada sí, más lo tiene Serponso, no. nada más lo tiene No, pero para caidismo sí. Para era, era, era. Para caidismo. Para <ríe> no ofenda, no ofenda. <ríe> bueno, entonces lo que digo es, pero un mayor del ejército, pobre, si una, etcétera, entró al ejército porque quería una profesión militar y que tiene un gran tapón, ¿verdad? Uh -huh. Porque los gordos no los dejan pasar. Nosotros no deberíamos tener un discurso. Para todo el ejército. Por ejemplo, a estos mayores capitanes y a sus familias están dispuestos a ir y morir por algún disparate que haga este maniático en su alianza con Ortega, en su alianza... Con Putin nosotros deberíamos afinar nuestro discurso en este caso con relación al ejército, con los trabajadores del estado que como decía 15% subió el costo de la comida de acuerdo con los datos oficiales, pero los trabajadores del estado una laraca porque le ajustaron el 3% no deberíamos tener nosotros porque al final todos los ponemos en el mismo saco, ¿verdad? 50 mil maestras, no sé cuántos trabajadores de la salud, etcétera, no todos son orteguistas. Pero era como base de sustentación del orteguismo. Nosotros deberíamos minar, socavar esa base de sustentación. Las instituciones financieras internacionales, no solo el BES, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, le otorgaron a Ortega más apoyo después del 2018 que antes del 2018. No tendríamos que emplazar a esas instituciones. Y no estoy hablando porque ahí, obvio, pues por razones humanitarias, créditos o donaciones que van para la gente, pero no deberían preocuparse porque efectivamente no sean tema de manipulación aún esos créditos de carácter humanitario. Con esto a lo que voy es que si nosotros no somos capaces de diseñar, concertar una estrategia que se enfoque en socavar los pilares de sustentación de la dictadura, porque la comunidad internacional va a tener. Sí, pero
1: ahí déjenme ser abogado del diablo, por doble vía además. Por un lado, eh, esto opositor, a ver, ser líder opositor es un proceso, y es un proceso, sobre todo cuando estamos que estamos nosotros, queremos una sang sangre nueva en el este liderazgo opositor, que el 2018 lo produjo realmente. O sea, tuvimos ahí presos, estaba un montón de líderes completamente, pues, tal vez no todos nuevos, pero hay mucho relevo de lo que había antes del 2018, y esa gente. En general, pues, un proceso llegar a ese liderazgo que pueda. Eh debilitar o, 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 o sustituir. Ofrecer eh, una que... alternativa,
0: digamos. Así bueno, porque eso es. Porque es lo lo... eso es lo que quiere hacer con la gente que apoya a Ortega, ofrecerle una Así mejor es. alternativa.
1: Y ese proceso es imposible que se dé, porque Ani Ortega se ha hecho experto precisamente explotando a un, un, un gen que ya los nicaragüenses tenemos, de ver el pelo en la sopa en absolutamente todo, que ya de por sí son botados al mar, pero de, al mal. Pero además, Daniel Ortega se ha hecho experto en ex eso, explotarlo y socavar cualquier intento de eh, organización o de fortalecimiento de cualquier grupo o, o siquiera... Personas opositoras, ni siquiera grupos, a veces hasta ven a alguien que me, dio, me dijo algo y ya, ya lo, lo neutralizan. Entonces, ante esa realidad, eh, no solo es un problema de ellos. Pues yo, yo poniéndome en el lugar de los políticos, de, sobre todo cuando me acuerdo de aquellos miércoles de protesta. O sea, ahí está, ahí está la intención, ahí está demostrando que, que realmente eh, se van a arriesgar porque era un riesgo. Más de alguna vez le, le quebraron la cabeza a alguien. O sea, todo ahí está pero los nicaragüenses no somos de, de, de eso. Pues no, yo no sé, somos un, un, una raza bien extraña no, pero, donde pero queremos más de... que simplemente eh, demostrar y, y, y poner la pe el pellejo en, en, en el juego que es la expresión esta de, de los gringos skin in the game, pues que, que quiero ser líder y además me expongo a, 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 lo, a lo que eso significa. Pero no es suficiente para nosotros. Entonces, no sé hasta qué punto voy a, pueda surgir un liderazgo que pueda sobrellevar esa mentalidad y esas condiciones que son las que tiene Daniel Ortega, por un lado. Y por otro, eh, usted mismo dice que al no tener mucha, mucho, mucho pueblo, estas figura opositora, está difícil que ese poquito pueblo que puedan tener, los que quedan, vayan y hagan este trabajo de visibilizar los problemas y personalizar los discursos a, a grupos pues más operativos, más operativamente hablando. Esto para los pensionados, este es el discurso que, que pueda sentirse ellos identificados y que ellos puedan apoyar, sobre todo cuando la eh, lo, que, lo que le espera es la represión violenta y sanguinaria de, del gobierno, entonces veo ahí como unas paredes bien duras bien fuertes y bien cercanas a
2: cualquier idea alrededor de eso que acaba de expresar usted Sí, no es fácil, es difícil es complejo, pero voy a retomar la palabra que decía Juan Carlos no hemos sido capaces de construir una alternativa que despierte esperanza que despierte confianza en la población y todos nosotros somos un ejemplo, hemos sentido miedo, por eso no estamos en Nicaragua. Y el miedo es un sentimiento natural, es inherente a la sobrevivencia del ser humano. Sentir miedo, o escapas, o te camuflas, o te enfrentas, son las reacciones frente al miedo. Y es natural que para una eh, dictadura no solo la de Ortega el miedo, infundir miedo es el principal instrumento para domesticar, para paralizar a la gente pero yo pongo, porque lo he conversado ya este tema varios ejemplos y estos centenares de miles ya nicaragüenses que han tomado ese camino miles de kilómetros no tienen miedo desde que alguien en Ciuna vendió sus cuatro cositas agarró a su esposa y a su hija su esposa embarazada y agarró ese camino, viendo las noticias de los que se han ahogado, de los que han extorsionado, de los que han vapuleado de las mujeres que han violado no tiene miedo, yo pienso en los que van a cruzar el río, solo al poner el pie en el río no tiene miedo, claro que tiene miedo tiene miedo de morir, tiene miedo de, 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 de que lo vapuleen, tiene miedo que lo extorsionen tienen miedo que violen y tienen dolor al dejarlo todo ¿y por qué lo hace porque tienen Esperanza. Tienen esperanza de que cruzando ese río van a tener libertad, van a tener seguridad y van a tener oportunidad de mejorar su condición de vida. Fue por esa esperanza que miles fueron a la lucha contra Somoza y no habían liderazgo con rostro, ninguno, solo de Pastora, pues que se quitó en el 1978 la pañoleta, ¿verdad? Pero la gente fue porque tenía esperanza. No fue detrás de ningún líder. A Daniel Ortega ni siquiera lo conocían. Ni a Henry Ruiz, ni a Jaime Willow, ni a, ni a Bayardo Arce. A ninguno de los que aparecieron después como miembros de la dirección nacional. Pero la gente fue por miles a arriesgando su vida, colaborando, combatiendo, eh, sirviendo de casa de seguridad. En 1990, a pesar de las condiciones adversas de represión y de miedo, la gente fue a votar y llenó las filas, llenó con filas los centros de votación, con miedo, pero con esperanza. Y en el 2018, ustedes, yo, que estuvimos allí en esas marchas, cuando mirábamos a la policía, y después de que empezaron los primeros muertos no teníamos miedo, teníamos miedo, pero teníamos esperanza. Entonces creo que el gran desafío que tiene que ver con una alternativa creíble, con liderazgos creíbles, es despertar porque está dormida, no está muerta. Lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Esperanza de que es posible salir de Ortega y es posible construir un país distinto. Pero para eso eso no está de la noche a la mañana necesitamos remar corriente en contra de la corriente pero ya hemos superado estas situaciones lo que tenemos que encargarnos en la próxima es que no se revierta y eso requiere Realmente eh, lucidez, generosidad, honradez, sobre todo honradez, decencia, elevar, construir un país decente como una de las banderas, a la par de la justicia y la libertad, también decencia, decencia en la parada del bus, decencia porque ahí empieza a construirse democracia, ¿verdad? No el más fortachón. O el que tenga mayor barriga. Otra vez con los barrigas. Bueno, sí, pero es con cariño, es con cariño.
1: Y nos va a cancelar. Es
0: Manuel. No va a cancelar. Es te Manuel.
1: En Nicaragua es un grupo
2: bien mayoritario. Ese, ese que que se ponga adelante para, para agarrar primero o en la fila del... Cuando uno iba conduciendo y vos vas a tu derecha, ¿verdad? En la tremenda fila y de repente ves un Vivian que se va a entrar a la vida hacen nuevas. Y te pasa diciendo, sos estúpido, sos pendejo, mira yo te voy a salir adelante. Es decir, eso es construir democracia o en la fila del banco o en la. Ese es un desafío de todos los días. Por eso, cierto que los aspirantes a liderazgo tienen una responsabilidad, pero todos tenemos una responsabilidad compartida en construir democracia desde ahora. No
1: okay, yo, ve, vaya, yo veo ahí dos, y ya con esto vamos a terminar, porque ya le hemos quitado una hora de su tiempo. Eh, veo ahí dos como ideas. Por un lado, la buena, o mejor dicho, eh, la que tal vez me, me abre un poquito los ojos, que no lo había tal vez visto de esa manera, es que el, lo que hace Daniel Ortega es una combinación de dos cosas. Por un lado, mete el miedo, pero por otro quita la esperanza. No había yo visualizado uh -huh. ese factor en la ecuación. Uh -huh. eh, es importante, porque como dice usted, que hay más miedo de irse a meter a, la, a las entrañas del cartel de esos mexicanos que están en la frontera con Estados Unidos. Eh, eso, eso a mí, me, me, sinceramente, me da más miedo eso que una marcha en Managua, por ejemplo. Pero es cierto, la diferencia es que, la, lo que ha, la, el incentivo, la motivación de irse a cruzar el río, es la esperanza de que voy, que, que voy a algo mejor, mientras que la marcha aquí es como una cuestión eh, que, que, que no tiene, o sea, que no, no, no da ninguna esperanza porque el hombre está, está sólido, fuerte ahí en el poder y no, no se ve cómo sacarlo. Entonces eso sí me, me da algo de esperanza, para, para ocupar otra vez la palabra, que ya entonces... gané, ya gané, ya gané. Con que ustedes queden con esperanza, ya vamos tres. Espérense que falta la segunda, que es ah, la, 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 fe, pues, la sí. fea. La fea es que... A mí me da mucha esperanza lo que tenemos actualmente en Nicaragua. O sea, lo que está guardado en el chipote y lo que está en el exilio, gente como usted, gente como la que está aquí también en Estados Unidos, la que está en Costa Rica. A mí me da una esperanza. A mí yo siento que Daniel Ortega se va mañana y en Nicaragua tenemos la materia prima para sacarla del hoyo fácilmente. O sea, porque todos los que levantaron la mano en el 2018 y que han seguido... En esa, en esa lucha y en ese esfuerzo a mí, a, yo, yo veo algo muy diferente a lo que teníamos antes es más, pero, pe, no o sea que, a ver, ¿qué, qué es lo que quiero decir? antes quiero decir del 2018 antes del 2018 yo no tenía grandísima esperanza, okay. o sea yo decía se va a Ortega pero tampoco es como que haya mucho, pues pero en uh -huh. el 2018 con lo que surgió pues los jóvenes uh -huh. lo, 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 pues todo, lo, todo ese liderazgo que está preso, que está fuera, a mí me dio mucha esperanza y, me sigue, y sigo teniendo esperanza pero entonces caigo en la cuenta que claro. hay un montón de nicaragüenses que ven, o sea, puchica. Ayer en el, en el programa de 60 Minutos salen Berta y, y Vicky hablando de sus maridos, y la introducción es, Juan Sebastián Chamorro graduado de, de, de Georgetown, creo que era el otro, graduado de Harvard, que no sé qué. O sea, que el, el material humano que tenemos disponible con toda la iniciativa de entregarse a, a ese futuro de Nicaragua, y aún así hay gente en Nicaragua que no ve esperanza. Entonces ahí es donde yo caigo en la cuenta que por mucho que a mí me dé esperanza, estoy claro que la mayoría no le da. Entonces, ¿qué más le puedes dar a la mayoría? O sea, ¿cuántos candidatos se lanzaron en, 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 en el 2010, en 2021 sabiendo que podían ir preso y que después fueron presos y aún así siguieron ahí? Eh, toda esa gente que tiene un currículum, eh, algunos intachables otros... Pues todavía, aunque de pronto tal vez fueron algo en los 80, pero después hicieron toda una vida de, de, de entrega y de esfuerzo y de lucha. Hay de sobra, hay de so no es que tenemos uno, tenemos docenas de gente que pueden sacarnos del hoyo y aún así no hay esperanza. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que estamos esperando los
2: nicaragüenses para decir hay cosas mejores que Daniel Ortega cuando están ahí. Bueno, yo decía antes, esta realidad es compleja. Cada momento histórico tiene su propia complejidad. Imagínate vos en los 90, cuando se juntaron los partidos de la 1. Yo recuerdo seguramente ustedes bastante menos, ¿verdad? Eh, y estaba al otro lado de la acera. Pues yo no soy fariseo para decir ahí y, y Me Estaba al otro lado de la acera. Las dificultades para enfrentar. Todo un Estado, todo un aparato en guerra. Y doña Violeta no era mi líder. Y ninguno de los que estaba ahí era líder de nada. ¿Cómo? Hay que reconocer después... Hubo algunos tropiezos, la lucidez, y si no asumís riesgos, si no asumís riesgos, pues difícilmente en, esta, en esto no vas a avanzar. Y tengo que decir que esto no es solo para nuestra realidad, esto está estudiado. Eh, los movimientos de cambio social están estudiados, ¿verdad? Desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Tunecina, desde lo que ocurrió en Egipto hasta lo indignado en España, etcétera. ¿Qué es lo que motiva a la gente a salir? Pero no solo a salir, sino después, que es lo más difícil, a persistir. Porque la gente hace una, una relación intuitiva, casi instintiva, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo doy un paso fuera de mi casa? ¿Por qué lo voy a dar? Cuando dar ese paso puede significar que cuando regrese voy a estar crucificado por los vecinos, que a lo mejor no regreso. ¿Por qué voy a dar yo ese paso? Y vuelvo otra vez con la comparación del río Bravo, ¿verdad? Porque tengo esperanza de que realistamente esto puede que podemos ganar y ese es el desafío de los liderazgos y de las organizaciones que pretenden ejercer liderazgo. Y aquí, retomando el tema de los prisioneros políticos, hay algo eh, que se ha pasado por debajo de la mesa. Si Ortega tuviera 10 a los que hubiera doblegado su voluntad, ya lo hubiera exhibido diciendo, sí, por eso digo. Ahí te sobra. diciendo, diciendo que eh, bueno, ellos, como hacía Somoza, uh -huh. ellos reconocieron que estaban equivocados, hacen uh -huh. un llamado a la concordia y a respetar las leyes y la legitimidad del gobierno, etc. No digo que no le haya doblegado la voluntad a ninguno, pero no el número suficiente como para poder exhibirlo, y eso nos tiene que llevar a reconocer, también la capacidad de resistencia de los prisioneros políticos. No solo el sufrimiento que genera identificación con su sufrimiento, sino que el reconocimiento por, en las condiciones más adversas de este momento, su capacidad de resistencia. ¿Y por qué están resistiendo? Yo creo que porque tienen esperanza. Entonces el gran desafío es darle contenido, a esa expresión gracias don enrique como
1: siempre este termino estos episodios con usted bien <risa> con muchas ideas en la cabeza con mucho que pensar eh, sobre todo o sea hay, hay, yo siento que usted siempre motiva la, la, la locuración política en la gente este, <risa> se vende como economista pero creo que más que todo es, es un, un, un eh, político que produce otros políticos, porque yo termino con, con ganas de, de, de montar mi plataforma política en donde ah, haya... Es que si no hay nadie más haciendo nada, o sea, veo los problemas tan claramente y, y, y veo la solución y, y como que solo la quedo viendo para ahí está tirada y nadie la recoge. Entonces, <risa> o sea, no de y, dame, a y, dame
2: y ya seríamos dos.
0: Sí. Manuel, Manuel okay. 2027, ¿cuándo va a ser?
1: <risa> yo lo que quiero es que salga toda esta gente... Se tira un dado y el que carne <ríe> y así vamos, saltando uno. Tenemos ahí madera como decía si un brother aquí en Houston. No, hay, no te preocupes porque él apoyaba uno, el otro apoyaba el otro, y él me decía, no te preocupes con que vaya uno primero, otro después, otro después, otro después. No hay en los próximos 20 ya, años, te, te, te ya han descubierto
0: varios, ah, 30 años, 40 años. Sí.
1: Por cierto, recomiendo ese reportaje del de 60 minutos que salió el día de ayer. Este es un recuento de todo lo que ha sucedido. Eh, pues creo que es un reprint de lo que ya habíamos visto el año pasado, pero igual vale la pena compartirlo tiene, con sus amigos que una, inglés. Lo que,
0: tiene una actualización, pues también ponen sí. al día al público gringo sobre los sábados.
1: Vale la pena que si tienen gente que habla inglés y que no entiende muy bien lo que está pasando, lo compartan para que vean ahí de la boca de las personas que, 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 que pues, sufren todo esto, que, que es lo que está pasando. Gracias, don Enrique. Bueno,
2: bueno, espérame, voy a hacer otro comercial. Claro que sí. Que eh, nosotros partimos un grupo de la base que no podés transformar una realidad que no conoces, ni podés cambiar una historia que no conoces. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar un curso orientado principalmente a nicaragüenses en el exterior eh, sobre estos temas, historia básica de Nicaragua, economía básica de Nicaragua, estructura jurídico e institucional eh, del país y algunos elementos de análisis estratégico entonces está orientado principalmente a nicaragüenses en el exterior, eh, pueden escribirme si están interesados, porque ya este es el segundo ciclo. Y como el primer ciclo fue muy satisfactorio, resolvimos aventurarnos a un segundo, a un segundo ciclo. Pueden escribirme a mi correo electrónico, se los digo rápidamente, enrique.science, junto a la Z de Science, una N, arroba, yahoo.es pueden escribirme porque ya eh, entre la última semana de junio y la primera de julio empezamos con la segunda tanda y bueno, es de gratis, es virtual y lo único que pretende es suministrar elementos de la realidad nicaragüense, de la historia nicaragüense, para que sepamos con claridad cuáles son los desafíos que tenemos. Gracias, yo, yo voy a ser uno de los que quiere participar en el Bueno, Me interesa. gracias a ustedes
1: okay, eh, Y no diga que es gratis, diga que es pagado
0: pero que va a regalar, <risa> va, a
2: regalar va, con beca. Beca, va con beca va con beca no hay, no hay almuerzo sí. gratis dicen los economistas <risa> ok, eh,
1: gracias a, a don Enrique por habernos acompañado ojalá no sea la última eh, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a partir de la una de la tarde generalmente dura una hora a menos que la, la plática esté muy interesante entonces dura una hora y 17 minutos <risa> este, nos vemos la próxima semana hasta luego
0: este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.